0: قسمت چهاردهم ادامه فصل نه یک تقلید از نزدیکان. مجاورت تأثیر قدرتمندی بر رفتارمان دارد. همانطور که در فصل شش گفتیم، این امر درباره محیط فیزیکی صدق می کند، اما درباره محیط اجتماعی هم وارد است. ما عادتهای افراد پیرامونمان را بر رویکردی روی کردی که والدینمان برای کنترل مباحثات دارند. روشی که دوستان با دیگری خوشبش میکنند و روی کردی که همکارانمان برای کس نتیجه دارند را کپی میکنیم وقتی دوستانتان علف میزنند، شما هم آن را امتحان میکنید. وقتی همسرتان عادت دارد پیش از رفتن به رخت خواب در را دو بار چک کند تا حتما قفل شده باشد، شما نیز همین کار را خواهید کرد. خودم متوجه شدم که غالبا ناخودآگاه از رفتار افراد پیرامونم تقلید میکنم. در گفتمان به صورت خودکار نحوه ایستادن طرف مقابل را تصور میکنم. در دانشگاه کم کم شبیه هم, هم میزنم. وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنم ناخودآگاه لحن محلی آنها را تقلید میکنم با اینکه مدام میخواهم دست از این کار بردارم به عنوان یک قانون کلی هر قدر به فردی نزدیکتر شویم احتمال اینکه از برخی از عاداتهایش تقلید کنیم بیشتر می شود یک تحقیق پیشگام هزار نفر را به مدت 32 سال زیر نظر گرفت و متوجه شد اگر شخص با افرادی دوست باشد که چاق میشوند احتمال اینکه خودش هم چاق شود 57 درصد بیشتر خواهد شد این پروسه به صورت معکوس هم جواب می دهد. مطالعه دیگری نشان داده که اگر یکی از افراد حاضر در رابطه وزن کم کند در یک سوم موارد طرف مقابل نیز لاغر خواهد کرد. دوستان و خانواده ما نوعی فشار مشهود را ایجاد می کنند که ما را به سمت خودشان می کشانند. البته این فشار تنها در صورتی بد است که با تأثیرات نادرست احاطه شوید. وقتی مایک ما ماسیمینوی فضانورد یکی از دانشجوهای MIT بود در یک کلاس روباتیک کوچک شرکت کرد از میان ده نفر حاضر در آن کلاس چهار نفر فضانورد بودند اگر هدفتان رسیدن به فضا باشد پس آن اتاق می‌تواند بهترین بستر فرهنگی برای پا گرفتن شما باشد به همین ترتیب یکی از مطالعات نشان داده که هرقدر آیتیوی بهترین دوستتان در سن 11 یا دوازده سالگی بالاتر باشد آیتیو شما در پنزده سالگی بالاتر خواهد رفت البته در این مطالعه میزان آیکوی طبیعی افراد نیز تحت کنترل قرار گرفت ما ویژگی‌ها و رویکردهای افراد پیرامونمان را به خودمان میگیریم یکی از موثرترین کارهایی که میتوانید برای ایجاد های بهتر انجام دهید پیوستن به فرهنگی است که رفتار مطلوب شما یکی از رفتارهای معمول آنها باشد وقتی میبینید دیگران کارهای مدنظرتان را هر روز انجام میدهند عادتهای جدید قابل دستیابی به نظر می‌رسند. اگر دورتان پر از افراد با اندام متناسب باشد، احتمال اینکه ورزش را به عنوان یک عادت رایج قلمداد کنید بیشتر میشود. اگر با آشقان موسیقی جاز احاطه شده اید، احتمال اینکه نواختن موسیقی جاز در هر روز را منطقی بدانید بیشتر میشود. فرهنگ شما انتظاراتتان نسبت به موارد معمول را تنظیم می کند. دور خود را با افرادی پر کنید که عادت مطلوب شما را پیاده میکنند به همراه آنها رشد خواهید کرد. برای اینکه عاداتتان را جذاب تر کنید، می توانید این استراتژی را یک گام به جلوتر ببرید. به فرهنگی بپیوندید که یک رفتار مطلوب شما رفتار معمول آنها باشد و دو، از قبل مشترکاتی را با آنگو روح داشته باشید. استیو کمپ، کارآفرین اهل نیویورک، یک کمپانی به نام نرد فیتنس را اداره می کند که به نردها یعنی آدم‌های خوره، افراد خاص و جهشیافته ها کمک می‌کند وزن کم کنند، قوی شوند و سالم بمانند. مشتریان او شامل اشاق بازیهای کامپیوتری خوره های فیلم و افراد معمولی میشوند که میخواهند متناسب باشند بسیاری از افراد وقتی میخواهند برای اولین بار به باشگاه بروند یا رژیم غذایی خود را عوض کنند حس غریبی میکنند اما اگر به نوعی با سایر اعضای گروه مشابه باشند فرزن هر دو عاشق فیلم جنگ ستارگان باشند تغییر مطلوب تر خواهد شد زیرا این حس به وجود میآید که افراد شبیه به شما نیز در همین راه تلاش میکنند هیچ چیز نمیتواند بهتر از حضور در یک قبیله موجب تقویت انگیزه شود این شرایط یک جستجوی شخصی را به یک تلاش مشترک تبدیل می کند. پیشتر تنها خودتان بودید هویتتان منفرد بود شما یک مخاطب هستید شما یک موزیسین هستید شما یک ورزشکار هستید وقتی به یک باشگاه کتاب یا یک بند موسیقی یا یک گروه دوچرخهسواری میپیوندید هویت شما با افراد پیرامونتان پیوند میخورد رشد و تغییر دیگر یک خاصه فردی نیست دیگر ما مخاطب هستیم ما موزیسین هستیم ما دوچرخه سوار هستیم هویت مشترک شروع به تقویت هویت شخصیتان می کند به همین دلیل است که باقیماندن در گروه پس از رسیدن به هدف یکی از لازمه های حفظ عادات تا محسوب می شود این دوستی و جامعه است که هویت جدید را در دل خود جای می دهد و کمک می کند رفتارهای دراز مدت پا بر جا بمانند دو تقلید از اکثریت در دهه پنجاه سالمان روانشناس مجموعه ای از آزمایش‌ها را انجام داد که همکنون هر ساله به گروه‌های محصلین تدریس می شود به منظور شروع هر آزمایش، سوژه مورد نظر با گروهی از قریبه ها در یک اتاق قرار می‌گرفت. سوژه‌ها خبر نداشتند که سایر هزار اتاق در حال ایفای نقش هستند و دستور گرفته‌اند که پاسخ‌های مشخصی را به برخی سوالات معین ارائه کنند. ابتدا یک کارت که یک خط روی آن کشیده شده بود و سپس کارت دوم که مجموعه ای از خطوط روی آن کشیده شده بودند به گروه نشان داده شدند از هر شخص خواسته شد در کارت دوم آن خطی که از نظر طولی با خط روی کارت اول مشابه است را انتخاب نماید در کتاب نمونه ای از دو کارت مورد استفاده توسط سالموناش که در آزمایش معروف او برای انطباق پذیری اجتماعی استفاده شده قرار داده شده است مشخص است که طول خط روی کارت اول با خط سی در کارت دوم برابر است اما وقتی گروه شرکت کنندگان ادعا می طول این دو خط متفاوت است، سوژه های تحقیق نیز قالباً ذهنیتشان را عوض می و به جای اینکه به چشم خودشان اعتماد کنند، سعی می کردند با جمع همراه شوند. این آزمایش همواره به همین شکل شروع می شود. ابتداد تعدادی آزمون ساده بودند که همه افراد روی خط سعیح توافق داشتند. پس از چند ران دستگرمی آزمونی به شرکت کنندگان نمایش داده می که باز هم به اندازه اولیها مشهود بود اما این بار شرکت کنندگان داخل اتاق به شکلی آمدانه پاسخ نادرست را برمیگازیدند. مثلا در مقایسه شکل ده خط آ را انتخاب میکردند. همه متفق قول میگفتند این دو خط با یکدیگر برابرند اگرچه طولشان مشخصاً با یکدیگر فرق داشت. سوژه آزمایش که از این نیرنگ اطلاع نداشت بلافاصله سرگردان میشد چشمانش از تعجب باز میشد های عصبی میزد و واکنش سایر شرکت کنندگان را مجددا تحت نظر میگرفت وقتی افراد یکی پس از دیگری پاسخ نادرست را ارائه میکردند پریشانیاش افزایش میافت. خیلی زود سوژه تحقیق هم به چشمان خودش تردید میکرد و سرانجام پاسخی ارائه میداد که میدانست نادرست است اش این آزمایش را بارها و با ترق بسیار مختلف انجام داد متوجه شد که با افزایش تعداد افراد میزان انتباق پذیری سوجنیز افزایش میافت اگر صرفاً سوژه به همراه یک نفر دیگر در اتاق حضور داشت، بازیگر تحقیق نمی توانست تأثیری روی شرکت کننده بگذارد. آنها پیش خودشان می‌گفتند که با یک احمق در اتاق گیر افتادن. وقتی دو بازیگر به همراه سوژه در اتاق ظاهر می کم تأثیر چندان زیادی گذاشته نمیشد اما با افزایش تعداد بازیگران به سه و چهار و در نهایت 8 نفر، سوژه بیش از پیش ذهنیت اولیه خود را زیر سوال می‌برد. در انتهای آزمایش تقریبا 75 درصد از سوژه با پاسخ گروه موافق بودند. اگرچه به وضوح مشخص بود که این جواب غلط است. هر زمان که نمی دانیم چه کنیم به گروه نگاه می کنیم تا راهنمای رفتارمان رفتار دائما در حال اسکن کردن محیط هستیم و از خود می پرسیم دیگران چه می کنند. نظرات کاربران آمازون یا یلپ یا تریپ ادوایزر را بررسی می کنیم. زیرا دوست داریم که از بهترین آدتهای خرید، خوراک و مسافرت تقلید کنیم. این معمولا یک استراتژی هوشمندانه است. آمارها همچون سند عمل می کنند، اما یک نقطه ضعف هم وجود دارد. رفتار معمول در یک قبیله قالباً بر رفتار مطلوب فرد می‌چرخد. مثلا یک مطالعه نشان داده وقتی شامپانزه در قالب یک گروه راه موثری را برای شکستن آجیل پیدا میکند و سپس به گروه جدیدی میرود که استراتژی ضعیفتری برای شکستن آجیل دارند روش بهتر خود برای شکستن آجیل را کنار خواهد گذاشت و سعی میکند با سایر شامپانزه های گروه جدید همراه شود. انسانها هم همینطور هستند فشار داخلی قابل توجهی مبنی بر همراهی با هنجارهای گروه وجود دارد پذیرفته شدن در گروه غالبا تر از پیروزی در بحث گرفتن قیافه آدم آدمهای هوشمند یا یافتن حقیقت است اکثر اوقات دوست داریم به همراه جمع اشتباه کنیم تا اینکه حق با خودمان باشد ذهن انسان دوست دارد نحوه همکاری با دیگران را بداند دوست دارد با دیگران همراه شود این سرشت طبیعی ماست میتوانید بر آن غلبه کنید میتوانید گروه را نادیده بگیرید یا طرز تفکر دیگران برایتان اهمیتی نداشته باشد اما این امر به تلاش زیادی نیاز دارد مقابله با فرهنگ کنونی خودتان به تلاش بیشتری نیاز دارد وقتی تغییر عادتها به معنای به چالش کشیدن گروهتان باشد تغییر غیر جذاب است اما اگر تغییر عادت به معنای برخوردن شما در دل گروه باشد بسیار جذاب است سه تقلید از قدرتمندها انسانها همه جا به دنبال قدرت پرستیش و منزلت هستند. دوست داریم سنجاق و مدال روی کتمان نصب کنیم. دوست داریم عنوان رئیس یا مدیر جلوی اسممان قرار بگیرد. دوست داریم ما را بشناسند، بفهمند و تقدیر کنند. امکان دارد این گرایش بیهوده به نظر برسد. اما در مجموع یک حرکت هوشمندانه است. پیشتر شخصی که قدرت و جایگاه بالاتری داشت می توانست به منابع بیشتری دست پیدا کند. نگرانی کمتری درباره بقا داشته باشد و خود را یک همراه جذابتر نشان دهد. به سمت رفتارهایی جلب میشویم که برای ما احترام تعیید ستایش و منزلت به همراه دارند دوست داریم آن فردی در باشگاه باشیم که میتواند وزنه بلند کند یا موسیقیدانی باشیم که می میتواند سختترین نطها را بنوازد یا پدر و مادری باشیم که موفق ترین فرزندان را دارد زیرا این چیزها ما را در میان جمع برجسته می کنند وقتی در دل جمع جا گرفتیم شروع به یافتن راههایی می کنیم که به عضوی برجسته در آن گروه تبدیل شویم. این یکی از دلایل اهمیت زیادی است که برای عادتهای های افراد تاثیرگذار قائل میشویم سعی می کنیم رفتار افراد موفق را کپی کنیم. زیرا خودمان، میل به موفقیت داریم بسیاری از عادتهای روزانه ما تقلیدی از افراد مورد تمجیدمان هستند. شما استراتژی های بازاریابی موفقترین شرکت های صنعت خود را تکرار می کنید. دستور پخت قناد محبوبتان را از او می گیرید. استراتژی های داستانگویی نویسنده محبوبتان را قرض می گیرید. سبک ارتباطی رئیستان را تقلید می کنید ما از افرادی که به آنها قبطه میخوریم تقلید می کنید. افرادی که جایگاه بالایی دارند از تایید احترام و تمجید دیگران لذت میبرند و بدین ترتیب اگر فلان رفتار بتواند منزلت احترام و تمجید از ما را بالا ببرد برای ما جذاب میشود همچنین این انگیزه را داریم تا از رفتارهایی که جایگاه ما را پایین میآورند اجتناب کنیم. حسارهای را اصلاح میکنیم و چمنهایمان را کوتاه میکنیم چون دوست نداریم همه ما را به عنوان آدم شلخته محله بشناسند وقتی مادرمان به دیدار ما میآید خانه را تمیز می کنیم زیرا دوست نداریم در مورد ما قضاوت بدی داشته باشد دائما با خودمان فکر می کنیم که دیگران در مورد ما چه فکری میکنند و رفتارمان را بسته به پاسخ آنها تغییر میدهیم. خواهران پلگار اوجوبه های شطرنج که در ابتدای فصل مطرح شدند سندی از تاثیر قدرتمند و ماندگار اثرات اجتماعی بر رفتار ما هستند این خواهرها هر روز ساعات زیادی را به تمرین شطرنج پرداختند و دهها به این تلاش چه قابل توجه ادامه دادند اما این عادتها و رفتارها جذابیتشان را به صورت نسبی حفظ کردند زیرا فرهنگشان برای آنها ارزش قائل میشد با توجه به تمجید والدین پلگار برای رسیدن به جایگاهی نظیر استاد بزرگ شطرنج آنها دلایل زیادی را برای ادامه دادن تلاش داشتند خلاصه فصل فرهنگی که در آن زندگی می کنیم تعیین می کند که کدام رفتارها برای ما جذابند. تمایل داریم رفتارهایی را به کار بگیریم که مورد تمجید و تعیید فرهنگ فرهنگمان قرار می گیرند. زیرا عمیقا دوست داریم در دل قبیله خود جای بگیریم و به آن تعلق داشته باشیم. به تقلید عادات سه گروه اجتماعی تمایل داریم. نزدیکان یعنی دوستان و خانواده، اکثریت، یعنی قبیله و قدرتمندان یعنی افرادی که جایگاه و پرستیج دارند. یکی از موثرترین کارهایی که می توانید برای ایجاد عادت بهتر انجام دهید پیوستن به فرهنگی است که یک رفتار مطلوب شما رفتار معمول آنها باشد و دو از قبل مشترکاتی را با آن گروه داشته باشید رفتار معمول و نرمال یک قبیله غالبا بر رفتار مطلوب فرد می چربد. در اکثر مواقع ترجیح می دهیم به همراه جمع اشتباه کنیم تا اینکه خودمان به تنهایی کار صحیح را انجام دهیم اگر یک رفتار بتواند برای ما منزلت احترام و تمجید به همراه داشته باشد آن رفتار را جذاب میبینید فصل ده چگونه علل عادتهای بد را شناسایی و اصلاح کنید در اواخر سال در یک آپارتمان قدیمی که تنها چند بلوک با مشهورترین خیابان استانبول یعنی خیابان استقلال فاصله داشت نشسته بودم در میانه یک سفر چهار روزه به ترکیه قرار داشتم و راهنمای خستهم مایک در فاصله چند متری روی یک صندلی لم داده بود در واقع شغلش راهنمای تور نبود او صرفا یک پسر اهل مین بود که پنج سال در ترکیه زندگی می و به من پیشنهاد داده بود که جاهای مختلف این کشور را به من نشان دهد و من هم قبول کردم در این شب به خصوص من را به مهمانی شام با حضور او و چند دوست ترک دیگر دعوت کرده بودند هفت نفر بودیم و من تنها کسی بودم که در یک مقطع زمانی از عمرش حداقل یک پاکت سیگار را در روز نکشیده بود از یکی از ترک ها پرسیدم که چطور سیگاری شده است؟ او گفت دوستان همیشه با دوستان آغاز می و یکی از دوستان سیگار می کشد بعد از شما امتحان میکن نکته واقعا جالب اینجا بود که نیمی از افراد حاضر در اتاق توانسته بودن سیگار کشیدن را ترک کنند در آن مقطع مایک چند سالی بود که دیگر سیگار نمیکشید و قسم میخورد که این عادت را به خاطر کتاب آلنکار تحت عنوان یک راه ساده برای ترک دخانیات کنار گذاشته است او گفت این کتاب فشار ذهنی سیگار کشیدن را از روی تو بر میدارد بهت می گوید که دیگر به خودت دروغ نگو می دانی که واقعا دوست نداری سیگار بکشی میدانی که واقعا از این کار لذت نمیبری به تو کمک می کند. احساس کنی که دیگر قربانی نیستی کم کم تشخیص می که نیازی نداری که سیگار بکشی هیچ وقت سیگار را امتحان نکرده بودم اما به خاطر نگاهی به این کتاب انداختم نویسنده یک استراتژی جالب را انتخاب کرده تا به سیگاری کمک کند را از بین ببرند او به صورت نظاممند هر سر نغ مربوط به سیگار کشیدن را بازنگری کرده و معنای جدیدی به آن بخشیده است. او چنین جملاتی میگوید: فکر میکنید که در حال ترک سیگار هستید، اما هیچ چیز را ترک نمیکنید چون سیگارها عملا نقش هیچ را دارند. فکر میکنید سیگار کشیدن کاری است که باید برای برقراری ارتباط اجتماعی انجام دهید، اما این گونه نیست، میتوانید بدون سیگار کشیدن هم اجتماعی باشید. فکر می کنید سیگار کشیدن موجب تخلیه استرس می شود؟ اما این گونه نیست سیگار کشیدن اصلا شما را آرام نمی کند بلکه آن را از بین می برد. دوباره و دوباره این عبارت ها و عبارت مشابه را تکرار می کند. او می گوید این را خیلی سریع در مغزتان فرو کنید. هیچ چیزی را از دست نمی دهید. و عواید مثبت خارق العاده را نه صرفاً از منظر سلامتی انرژی و سرمایه بلکه از نظر اعتماد به نفس عزت نفس آزادی و از همه مهمتر طول و کیفیت زندگی آینده خود به دست میآورید زمانی که به انتهای این کتاب می رسید سیگار کشیدن در نظرتان مسخرهترین کار دنیاست و اگر دیگر هیچ پایده ای را برای سیگار کشیدن متصور نباشید پس تعلیفی برای استعمال آن نیست این همان عکس قانون دوم تغییر رفتار است آن را جذاب کنید می دانم که شاید این ایده خیلی ساده و سرسری به نظر برسد اینکه سرفا ذهنیتتان را عوض کرده و سیگار کشیدن را ترک کنید اما چند دقیقه با من همراه بمانید. مبده ووسپسه هر رفتار دارای یک وسوسه سطحی و یک انگیزه عمیق و اساسی تر است. غالباً وصفسه دارم که این چنین است، دوست دارم تاکو بخورم. اگر از من بپرسید چرا نمیگویم چون برای زندهماندم به غذا احتیاج دارم؟ حقیقت اینجاست که جایی در اعماق وجودم برای خوردن تاکو انگیزه دارم چون باید بخورم تا زنده بمانم انگیزه اصلی و اساسی من این است که آب و غذا بخورم حتی اگر به صورت ویژه حوث تاکو کرده باشم برقی از انگیزه های اساسی این گونه هستند حفظ انرژی کسب غذا و آب یافتن عشق و تولید مثل ارتباط و پیوند با دیگران کسب مقبولیت و تأیید اجتماعی کاهش ابهام دستیابی به جایگاه و پرستیژ وسوسه و تمایل نمایش ای از انگیزه های حساسی و درونی ماست. مغز شما با مه و سیگار کشیدن یا چک کردن اینستاگرام یا انجام بازی های کامپیوتری تکامل نیافته است. در اعماق درون شما خواهان کاهش میزان ابهام و استراب، کسب تعیید و مقبولیت اجتماعی یا دستیابی به شن و منزلت هستید. یافتن عشق و تولید مثل، استفاده از تیندر، ارتباط و پیوند با دیگران جستجو در فیسبوک کسب مقبولیت و تعیید اجتماعی پستگذاشتن در این استاگرام. کاهش ابهام جستجو در گوگل. دستیابی به منزلت و پرستیج انجام بازی های کامپیوتری. آدت های شما راهکارهای مدرن برای تمایلات دیرین هستند، نسخه های جدید برای نداهای قدیمی. انگیزه های اساسی رفتارهای انسانی. به همان شکل باقی می مانند. عادت‌های مخصوصی که اجرا می‌کنیم بسته به دوره تاریخی که در آن حضور داریم تغییر می‌کنند. بحث اساسی اینجاست. روش‌های مختلفی برای حل و فصل یک انگیزه اساسی یکسان وجود دارد. امکان دارد یک نفر با کشیدن سیگار استرسش را تسکین دهد، در حالی که شخص سانویه با دبیدن و ورزش استراویش را از بین می‌برد. های کنونی شما لزوما بهترین روش برای حل مسائل پیش‌روی نیستند. آنها صرفاً روش‌هایی هستند که یاد اید از آنها بهره بگیرید. وقتی یک راهکار را برای مسئله مدنظرتان پیدا کردید مدام سراغ آن می روید. عادتها به همین شکل به وجود آیند. این, این ارتباط میان راهکار و مسئله هستند که تعیین کنند فلان عادت ارزش تکرار شدن را دارد یا خیر همانطور که در مباحثاتمان پیرامون قانون اول مطرح کردیم مغز شما دائما در حال جذب اطلاعات و رسد کردن سرنخ های محیطی است هر بار که یک سرنخ را دریافت میکنید مغزتان سازی انجام میدهد و حرکت بعدی را پیش بینی میکند سر نخ متوجه میشید که اجاق داغ است پیشبینی. اگر به آن دست بزنم می سوزم پس نباید دستم را به آن نزدیک کنم سر نخ. می بینید که چراغ راهنمایی سبز شده است پیشبینی. اگر پایم را روی گاز بگذارم میتوانم به شکلی ایمن تقاطو را رد کنم و به مقصدم نزدیک تر شوم بنابراین باید پا را روی پدال بگذارم یک سر نخ را می بینید آن را بر اساس تجربه پیشین دستبندی می کنید و پاسخ متناسب را تعیین مینمایی همه اینها در یک لحظه رخ می دهد اما نقشی اساسی را در عاداتتان ایفا کنند زیرا پیش از هر اقدامی یک پیشبینی ذهنی انجام می گیرد. زندگی واکنشگرا به نظر می رسد اما در واقع مبتنی بر پیشبینی است. در سرتاسر سر روز در حال پیشبینی بهترین اقدام خود هستید که این کار بر اساس آنچه دی و آنچه در گذشته جواب داده صورت می گیرد. شما دائما آنچه در لحظه رخ می دهد را پیش بینی رفتار ما به شدت به این پیش بستگی دارد. به بیان دیگر رفتار ما به شدت به نفه تفسیر ما از رخدادها ها بستگی دارد. نه لضوماً واقعیت عینی که این رخدادها در دل خودشان دارند. امکان دارد دو نفر به یک سیگار نگاه کنند و در حالی که یکی از آنها برای کشیدن آن اشتیاق دارد دیگری حالش از بوی آن به هم بخورد. یک سر یکسان سان می تواند بسته به پیش شما جرقه یک عادت خوب یا عادت بد را بزند. علت عادات های شما در واقع آن ها پیش های خاصی هستند که از قبل انجام میگیرند. این پیش ها به احساساتی ختم می شوند که معمولا نحوه توصیف ما از یک تمایل یک احساس یک وسوسه یک اضطرار هستند احساسات و عباطف سر که دریافت می و پیشبینی هایی که انجام می دهیم را به سیگنالی تبدیل می کنند که می‌توانیم اعمال کنیم. آنها به ما کمک می کنند حواست کنونی خود را توجیه کنیم. مثلا به صورت خداگاه یا ناخداگاه می میزان گرما یا سرمای بدن خود را حس کنید. اگر دما به میزان یک درجه افت کند احتمالا هیچ کاری انجام نخواهید داد. اما اگر ده درجه کم شود احساس سرما می کنید و یک لایه لباس بیشتر می پوشید. حس سرما سیگنالی است که شما را به اقدام وا دارد. شما همواره سر را حس می کنید اما تنها زمانی اقدام خواهید کرد که پیش بینی کنید در صورت فلان تغییر شرایطتان بهتر خواهد شد. وسوسه حسی است که میگوید دلتان برای فلان چیز تنگ شده یا بهمان چیز را در اختیار ندارید تمایلی برای تغییر حالت درونی تان محسوب می شود. وقتی دما افت می کند شکافی میان حس کنونی بدن شما و حسی که دوست دارید داشته باشید به وجود می آید. این شکاف میان وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب دلیل لازم برای اقدام شما را فراهم می کند. استرس بس و تمایل تفاوت میان جایگاه کنونی شما و جایگاهی است که دوست دارید در آینده داشته باشید. حتی کوچکترین اقدام نیز با انگیزه تغییر وضعیت کنونی و ایجاد یک حس متفاوت همراه است. وقتی پرخوری میکنید یا فندک میزنید یا به جستجو در شبکه‌های اجتماعی میپردازید، خواسته واقعی شما چیپ، سیگار یا یک مشت لایک نیست، آنچه واقعا میخواهید ایجاد یک حس متفاوت است. احساسات و عواطف ما هستند که میگویند آیا در وضعیت کنونی مان ثابت بمانیم یا این که تغییر ایجاد کنیم. آنها به ما کمک نکنند درباره بهترین اقدام تصمیم بگیریم. اسب شناسان که وقتی عواطف و احساسات مالات می‌بینند، در واقع توانایی تصمیم گیری را از دست می‌دهیم. نمیدانیم باید دنبال چه چیزی برویم و از چه چیزی اشتناب کنیم. همانطور که آنتونیو داماستینو، اسب شناس توضیح داده، این احساسات است که به شما اجازه می‌دهد بر خوب بعد یا بی تفاوت را روی یک چیز بزنید. مخلص کلام این که مخصوصی که حس و عادت هایی که انجام میدهید تلاشی برای برآورده سازی انگیزه های زیرساختی و اساسی شما هستند هر زمان که یک عادت به شکلی موفق یک انگیزه را براورده می میکند این وسوسه در شما توسعه می یابد که آن را تکرار کنید در گذر زمان یاد می گیرید که چک کردن رسانه های اجتماعی حس دوست داشته شدن را به شما می دهد. یا مشاهده یوتیوب به شما اجازه می دهد را از یاد ببرید عادت وقتی جذاب می شوند که آنها را به احساسات مثبت نسبت بدهیم و بتوانیم از این بینش به نفع خودمان بهره بگیریم. من شکوفه خواستی راوی این قسمت از کتاب هستم.